1: On a parlé d'aliénation parentale ce vendredi avec la directrice de Carrefour, Aliénation parentale. On a eu ce témoignage aussi fort touchant de la petite émie 18 ans, qui est venue nous raconter euh, ce qu'elle avait vécu. Il y a Maître Valérie Assouline qui est entrée en contact avec nous. Euh, elle tenait à venir nous entretenir de ce qu'elle voyait dans sa pratique comme avocate. Elle est là, elle est au bout du fil. Maître Assouline, Bonjour. Bonjour. Et je veux rappeler, vous avez plusieurs dossiers avec la DPJ. Vous représentez par ailleurs la mère de cette fillette malheureusement décédée dans la région euh, de Granby. Vous avez fait un long post Facebook sur la façon dont la DPJ jouerait un rôle dans certains cas d'aliénation parentale.
0: Bien, absolument. L'aliénation institutionnelle que, que j'appelle, il y a énormément de parents au Québec qui sont supervisés dans leur rencontre. C'est-à-dire que pendant des années, ils peuvent se voir à être supervisés pour voir leur enfant. Et ça peut, c est, c est, ces visites peuvent se passer une, une heure euh, par semaine ou une heure ou deux semaines, supervisées par des intervenants. Et durant ces accès, euh, l'intervenant peut même interrompre le parent devant l'enfant. Et ça, en soi, cette supervision-là, selon moi... Ça constitue une, une forme d'aliénation parce que pour l'enfant, il voit son, son parent supervisé. Peut-être que le, le message qu'on envoie à cet enfant est, 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 très, est très grave.
1: Mais Maître Assouline, vous convenez quand même que dans plusieurs de ces cas-là, si on a restreint les droits d'accès à un parent, c'est qu'on a de bonnes raisons.
0: Écoutez, il y a des dossiers où on restreint le droit d'accès à des parents parce qu'il y a une violence, parce qu'il y a un parent qui est, qui est drogué oui. absolument, que c'est un outil clinique qui doit être utilisé dans certains dossiers. Mais les dossiers que moi, je vois, c'est des dossiers où il y a une, où une intervention, où il y a une, une supervision. Par exemple, je veux, je veux donner un exemple. J'ai une mère qui a eu, été, par exemple, en désorganisation. Et, euh, et on la supervise. Pendant, pendant un an. Ça fait un an qu voit, que cette mère-là voit ses enfants une heure par semaine. Qu'est-ce qui justifie cette supervision qui, qui dure des années? Non seulement elle dure des années, mais aussi elle engage des ressources parce que qu'on a des intervenants qui sont, qui sont bloqués à, à devoir euh, superviser ces parents-là. Mmh. Et ces parents-là ne sont souvent pas dangereux.
1: Alors, ben, ils il sont faut... souvent pas dangereux. Je veux dire, Si on en vient à leur restreindre leurs droits, vous parlez d'une mère qui s'est désorganisée. Je veux dire, ça c'est désorganisé. Euh, Qu'est-ce qu'elle a fait pour se désorganiser? Est-ce que ses enfants ont vécu des choses par rapport à cette désorganisation-là? Je veux dire, quand même, je crois que le rôle de la DPJ, c'est de protéger les enfants. Tout à fait. Ce qui m'intéressait dans votre Tout post à Facebook, maître Assouline, c'est euh, peut-être... Je pense qu'il y a deux scénarios, OK? Dans le premier, c'est ce que vous venez de décrire. La DPJ, en quelque sorte, avec ses actions, fait de l'aliénation parentale. C'est-à-dire, c'est vrai que quand tu es un enfant puis que tu vois que l'État supervise ton parent, ça donne pas une image très forte de ce parent-là. Ça, je vous suis. Je le comprends. Ce que je trouve préoccupant, moi... Et comme mère et comme citoyenne, quand on parle oui. d'aliénation parentale, c'est quand, par exemple, on se retrouve face à une situation où, par exemple, la DPJ va croire la version d'un parent, celui exact. qui est alien, et ça va avoir des répercussions immenses sur le dossier. Est-ce que vous en voyez des cas comme ça? Puis si oui, je voudrais des exemples.
0: Mais absolument, j'en vois, j'en vois. Je, je, je vais vous parler, par exemple, de cette maman-là qui a appelé la DPJ parce qu'elle était inquiète, oui. parce que ses enfants revenaient à toutes les fins de semaine euh, de chez leur père euh, avec des échymoses, parce que euh, une jeune enfant verbalisait euh, des, 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 des choses à caractère sexuel. Et quand elle revient, alors cette mère-là appelle la DPJ mm -hmm. pour, euh, pour trouver une solution. Réaction normale. Et tout à fait et l'intervenante ne la croit pas. Et c'est là où le cycle commence, et c'est un cycle inversé, où est-ce que euh, cette mère-là se voit retirer ses jeunes enfants, le père est autorisé à, à déménager, il déménage à plus de 200 kilomètres, et ça, c'est une forme d'aliénation qui est cautionnée par la DPJ, et ça, on en voit plusieurs. Il faut... L'aliénation parentale, c'est c'est rendu un terme qui est très à la mode dans les cours de justice. Galvaudé, diriez? Oui, un peu. Il, il va falloir. Il faut des experts pour déterminer l'aliénation parentale. Et, et ça, c'est vraiment important de d'avoir de, de, avant de retirer un enfant de chez de son parent, il faut avoir des expertises. Euh, importante et c'est pas seulement sur l'impression d'une intervenante ou d'un intervenant qu'on décide que ce parent-là, on le croit pas. Je et c'est ça que je déplore. Je serais curieuse
1: de vous entendre, Maître Assouline. La semaine dernière, dans la presse, il y avait cette lettre ouverte d'un professeur de l'Université d'Ottawa, je crois, oui. et il évoquait la chose suivante. Il évoquait une certaine instrumentalisation, si on veut, du concept d'aliénation parentale, particulièrement dans les cas de violence conjugale.
0: Bien, vous savez, euh, je, je, je crois que l'aliénation, je, je déplore ce, cette sortie-là ouais. de, de ce professionnel. Ce n'est pas ce que je dis. Moi, je pense qu'il y a aliénation parentale, euh, mais parfois, ce n'est pas de l'aliénation parentale. Parfois, c'est euh, une réaction post-conjugale. Mais l'aliénation parentale, j'écoutais la jeune Amy que vous avez rencontrée la ouais. semaine dernière, que vous avez eue en entrevue, ça brise l'enfance. Ça brise l'enfance. Et, euh, et, et je crois que c'est très, très important d'être conscient des propos qu'on dit à nos enfants, du message qu'on envoie à nos, à nos enfants... Et, et ça, ça, je pense que la DPJ devrait également peut-être euh, réévaluer les dossiers où, où, où on a jugé l'aliénation parentale quand, euh, et où on a choisi le mauvais parent, finalement.
1: J'ai reçu une experte ici à cette émission qui a témoigné, oui. si on veut, à la commission, Laurent. Euh, C'est une psychologue de l'Université du Québec à Chicoutimi. Euh, et elle, disait, elle remettait en question, en fait, le fait que des intervenants et des intervenantes de la DPJ, euh, très jeunes... Soit en charge de certains dossiers. Est-ce que ça, selon vous, c'est un enjeu dans ce qui nous occupe
0: C'est un enjeu euh, très très important. Pourquoi euh, Parce que euh, ben, c'est comme si j'envoyais une euh, très jeune avocate qui vient de commencer euh, à la Cour suprême. C'est la même chose. Je pense que euh, il faut avoir une expérience. Je pense qu'il faut avoir l'expérience euh, déjà peut-être, même être parent pour comprendre. Il faut avoir ce raffinement-là. Être parent. Là de oui, vraiment. Mais, peut-être pas, pas nécessairement être parent, mais avoir de l'expérience, avoir d euh, de savoir comment est-ce qu'on définit l'aliénation parentale. L'aliénation parentale, c'est des faits, on, on peut le voir. Et comment est-ce qu'on décide que parce que cette mère-là, qui appelle la DPJ parce qu'elle craint pour ses enfants, elle voit des échymoses, elle prend des photos, mmh. elle les donne à son intervenante. Et là, cette jeune intervenante décide que non, non, ce pas possible que ce père-là fait de l'aliénation parentale. Mais sous quel motif on qu peut bah... décider ça Bien, il faut avoir un, un expert. Euh, euh, la, la psychologie, c'est important d'avoir une formation en psychologie. Il faut que ces intervenants soient formés en psychologie, et il y en a plusieurs qui sont formés. Mm. Mais il y en a également qui vont se baser sur des sur des impressions. C'est l'impression que donne le père, que c'est un bon père, que et puis. Vous savez qu'il y a plusieurs parents manipulateurs aussi, que ce soit des pères ou des mères. Et, et, et ça, c'est quelque chose qu'on on ne peut pas contrôler malheureusement.
1: Et souvent, euh, en tout cas, ce que j'en comprends, c'est quand on restreint les droits d'accès soit au papa ou à la maman d'un ou de des enfants. Euh, cet oui. enfant-là est coupé aussi du reste de la famille. Il peut être coupé de ses grands-parents
0: par exemple il est coupé de ses grands-parents. Euh, donc, dans, dans, dans un dossier, comme je vous dis, la maman qui appelle pour ses enfants, euh, les grands-parents maternels ont été coupés également de la vie de cet enfant. Et ça moi, ce que je me demande, c'est comment ça se fait qu'il n'y a pas un réviseur quelque part, dans, dans, quand on voit des dossiers comme ça, où on se dit, bon, ben là, OK, on a retiré cette, ces enfants-là pour mmh. cause d'aliénation parentale. Sauf que là, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment d'aliéner le côté maternel de cet enfant ou le côté paternel de cet enfant. Alors, est-ce qu'on peut revoir ça? Allez-y. Quand, quand dans un dossier comme celui-là, on décide que la mère va voir son enfant une heure par deux semaines, euh, la mesure même, quand cette mère-là n'est pas dangereuse, n'est pas droguée, n'est pas retardée mentale ou peu importe ce qu'elle peut être, que, que qui pourrait justifier euh, d'avoir de, des supervisions, qu'est-ce qui, qu est, qu est, pourquoi c'est une forme d'aliénation parentale en soi Et c'est difficile ça, à renverser. Ça change. Oui. Absolument. Et moi, ce que je demande, parce que nous sommes dans une commission, et, oui. et pourquoi je fais des pauses sur Facebook Je fais des pauses sur Facebook parce que je me dis c'est le temps pour que ça change. Il faut que ça change, et on ne peut pas attendre à la fin de la commission pour que ça change. Moi, ce que je demande à, à Madame Laurent et au ministre Carman, c'est de regarder tous les dossiers où les parents sont supervisés dans leurs accès, et je vous le dis, qu'il y en a plusieurs parents qui n'ont jamais été violents, qui n'ont pas de problème psychologiques qui n'ont pas de raison d'être supervisés dans le temps, avec des supervisions qui durent aussi longtemps. Et ce que je demande, c'est de réviser les dossiers où il y a de la supervision depuis, depuis plusieurs mois, depuis des années. Et ça, il va falloir réouvrir ces dossiers et revoir qu ce qui se passe dans ce dossier-là. Et pourquoi cet enfant, parce que là, je ne pense pas aux parents, je pense à cet enfant. Pourquoi cet enfant-là, il n'a pas le droit d'aller au parc avec son parent pourquoi cet enfant-là, il n'a pas le droit d'aller au McDonald's avec son parent Pourquoi est-ce qu'on pense au meilleur intérêt de l'enfant lorsqu'on prévoit des supervisions qui ne bougent pas dans le temps C'est une forme d'aliénation, pas toujours. Il y a des fois où c'est tout à fait justifié et c'est tout à fait dans le meilleur intérêt, mais il y a des fois où c'est... Ça traîne et ça, ça devient comme un automatisme. Ça devient un outil clinique qu'on utilise puis c'est facile, puis voilà, le parent est supervisé. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Voyons donc quels parents... Vous euh, savez, on, on, on peut nous dire qu'il y a un problème à la TPJ Moi, je, je refuse de croire qu'il y a un problème systémique de mauvais parents au Québec. Je refuse de le croire. Je crois qu'il y a des parents qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'appui, qui ont besoin de, ont besoin de, 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 de ressources mais je ne crois pas qu'il y a des parents, autant de parents, qui ont besoin d'être supervisés comme si c'était des criminels. Et ça, il faut que ça change. Pendant la commission, je demande à Madame, à Madame Laurent de, de regarder, de, de demander des statistiques sur combien de parents et, et c'est combien de temps que ça dure, ces supervisions. Et c'est quoi ça Parce que ça, c'est une forme d'aliénation parentale. Mais... Aliénation, en tous les cas, d'un côté, ou même des deux parents, parfois.
1: Maître Valérie Assouline. Merci beaucoup, Maître Assouline, qui a tenu à venir nous entretenir sur ce qu'elle voyait dans sa pratique comme avocate à la DPJ. Est-ce que la DPJ participerait, à, dans certains cas, du moins à l'aliénation parentale? Mais force est d'admettre que la réponse a l'air d'être oui. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous. Merci beaucoup.
0: De 13 à 15, Les Effrontés,